0: diese Herausforderungen lösen zu können, braucht es vor allem kreative Lösungen und eine neue Denkweise. Und daher glaube ich eben auch, möglichst sieben Milliarden Künstlerinnen und Künstler in allen Lebensbereichen. Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ende letzter Woche war ich auf einer Veranstaltung im österreichischen Vorarlberg, die sich Potenziale nennt, ein Festival der Kunst und Kultur ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Und da ich den Auftakt moderieren durfte, habe ich mich ja, natürlich ein wenig vorbereitet. Und im Zuge dessen ist es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Welche Bedeutung eigentlich der Kunst in der Gestaltung von Gesellschaft und Zukunft im Allgemeinen zukommt. Aber bislang finde ich nicht ansatzweise die Würdigung und das Zugeständnis eben dieser Fähigkeit erfährt. Und dabei existiert Kunst und Gestaltung in den unterschiedlichsten Formen bereits, seit es Menschen gibt. wir haben schon immer gestaltet, bewusst wie unbewusst. Ich meine, hat dir nicht auch schon einmal jemand gesagt, dass du eine Künstlerin oder ein Künstler bist? Oder dass du es zumindest sein könntest? Jeder Mensch ist ein Künstler. So lautet zumindest die radikale Forderung von Joseph Beuys. Einem Künstler, der parallel zu seiner bildnerischen Arbeit auch wichtige Impulse für gesellschaftliche Gestaltungsprozesse hinterlassen hat. Und vor allem eben durch sein Konzept eines erweiterten Kunstbegriffs. Also mal angenommen, wir würden uns alle im weitesten Sinne als Künstlerinnen und Künstler begreifen, so würde das, glaube ich zumindest, eine ziemlich weitreichende Perspektive eröffnen. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir jetzt alle Künstlerinnen und Künstler im klassischen Sinne werden und Bilder malen oder Skulpturen schaffen sollten, dem Wort Künstler denkt man eben auch sehr schnell an Van Gogh und Picasso. Was damit vielmehr gemeint ist, beziehungsweise was Beuys damit ausdrücken wollte, ist, dass solch eine Definition von Kunst den Blick öffnen würde für ein ganz grundlegendes, radikales Verständnis von Kreativität, die tief in die Gesellschaft und in uns selbst vordringt und uns fragen lässt, wie wir eigentlich in Zukunft leben wollen. Individuell, gesellschaftlich und global. Eben weil wir mitgestalten, weil wir uns als Gestalterinnen und Gestalter betrachten. Und dabei geht es natürlich auch um das Ermutigen jedes einzelnen Menschen, die in uns steckende Kreativität umfassend in unserem eigenen Arbeits- und Lebensbereich anzuwenden. Ganz gleich, ob wir, ob wir Lehrer, Lehrerinnen, Ingenieure oder Bildhauer sind. Kreativität wird viel mehr verstanden als die ureigenste Besonderheit eines jeden Menschen. Und damit ist zugleich jede und jeder von uns in gesellschaftliche Gestaltungsprozesse weit über die Kunst im engeren Sinne hinaus einbezogen. Und es bedeutet vor allem auch, dass wir alle gestalten. bewusst wie unbewusst. Ob wir nun wollen oder nicht. Mit allem, was wir jetzt heute in der Gegenwart tun, haben wir einen Einfluss auf die Zukunft. Im Kleinen wie im Großen. Und klar ist mittlerweile auch, dass wir inzwischen kaum irgendetwas als Einzelne tun können, das nicht Auswirkungen auf das große Ganze hätte. Besonders deutlich wird das, finde ich, wenn man sich bewusst macht, welche Auswirkungen unser Konsumverhalten alleine in Deutschland auf große Teile des globalen Südens hat. Oft haben wir zwar im Hinterkopf, dass wenn wir ein T-Shirt bei H&M und Co. kaufen, dass dies von Näheren in Bangladesch oder anderen Teilen Asiens in Textilfabriken unter zum Teil prekären und lebensbedrohlichen Bedingungen für einen ja, Hungerlohn angefertigt wurde. Und auch wenn wir es wissen und bewusst den Kauf bei solchen Unternehmen boykottieren, fühlen wir uns dennoch selten mit dafür verantwortlich. Das sollen die da oben dann schon regeln. Wir leben in einer Externalisierungsgesellschaft. Kaum einer will Verantwortung für die entstehenden Kosten übernehmen, die durch unseren Verschwendungs- und Konsumwaren entstehen und unsere Umwelt und vor allem benachteiligte Menschen schädigen. Stattdessen wird unser Müll lieber weiterhin an Länder wie Indien verschickt, die ihn uns gegen eine Gebühr abnehmen und irgendwo auf gigantischen Müllbergen ausladen. So sieht man ihn ja wenigstens nicht. So haben es sich zumindest, glaube ich, ein Großteil der Politik und Wirtschaft das lange Zeit gewünscht und erhofft. Und es hat ja auch eine Weile mehr oder weniger funktioniert. Nur heute, angesichts der globalen Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, wissen wir mittlerweile, dass wir nicht einfach so weitermachen können. Dass wir nicht weiter unseren Ballast einfach irgendwem anders in die Arme drücken können. Denn der Erde ist es, um ehrlich zu sein, ziemlich schnurzpiep egal wo unser Müll lagert oder wo CO2 entsteht. Fakt ist, es muss weg, beziehungsweise im ersten Schritt drastisch reduziert werden. Und das zukunftsuntaugliche Business as usual muss auf jeden Fall der Vergangenheit angehören. Und um diese Herausforderung lösen zu können, braucht es vor allem kreative Lösungen und eine neue Denkweise. Und daher glaube ich eben auch, möglichst sieben Milliarden Künstlerinnen und Künstler in allen Lebensbereichen, die den Status Quo hinterfragen und über ihr Eigeninter Eigeninteresse hinaus auch in der Lage sind, die Verantwortung für das Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Auch wenn sie augenscheinlich nicht bzw. noch nicht davon betroffen sind. Weil, wie heißt es nicht so schön, bist du nicht Teil der Lösung, bist du Teil des Problems. Und gegenwärtig befinden wir uns allerdings eher noch in einem Stadium einer allgemeinen Leitkultur der Verantwortungslosigkeit. Wobei man, finde ich, schon sagen kann, dass sich da gerade etwas bewegt und immer mehr Menschen realisieren, dass ihre Stimme über das Kreuzchen bei der Wahl hinaus gefragt ist. Der Philosoph Kwame Appiah, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, der hat ein sehr interessantes Konzept für eben solche kulturellen Veränderungsprozesse entwickelt, das Uwe Schneidewind in unserem Gespräch auch schon angesprochen hat, das erst kürzlich erschienen ist. Weil dieses Konzept aber so anschaulich ist und vor allem auch gerade in diesem Kontext so passend ist, möchte ich es noch einmal ganz kurz ansprechen und vorstellen. Und zwar spricht Epaya von den sogenannten fünf Phasen kultureller Revolution. Phase 1. Ignoranz. Wir haben kein Problem. Phase 2. Okay, wir haben ein Problem. Aber das hat nichts, absolut nichts mit mir zu tun. Phase 3 Okay, wir haben ein Problem. Und ja, es hat etwas mit mir zu tun. Aber Nennung von Gründen, warum kein Handeln möglich ist. Phase 4 Handeln Phase 5 Im Rückblick Unverständnis wie konnte die alte Praxis jemals bestehen? Ich persönlich würde sagen, wir befinden uns zu einem großen Teil in Phase 3. Wir merken zwar, es muss sich etwas ändern und auch wir sind gefragt, wenn es um das Finden von Lösungen geht. Aber so richtig kommt der Wagen noch nicht ins Rollen. Es ist ja auch einfach so schön bequem in dem vom Kapitalismus zurechtgemachten Federbett, das kaum einen hedonistischen Wunsch offen lässt. Nichtsdestotrotz ist die Frage jetzt natürlich, die sich einige stellen, wie kommen wir in Phase 4? Wie kommen wir ins Handeln? Was hilft uns, selbst aktiv zu werden, über die Konsumentinnenrolle hinaus, Zukunft zu gestalten? Ich glaube, wie ich eben schon ganz kurz angerissen habe, dass unser bestehendes Wirtschaftssystem uns viel zu lange eingeschärft hat, Profitmaximierung und Hedonismus seien unsere einzige Motivation, uns in Bewegung zu setzen und etwas zu schaffen. Aus Sicht der Wirtschaftswissenschaften kommen wir bereits als Homo economicus auf die Welt und unser vorrangiges Ziel ist es, Kapital anzuhäufen und unser eigenes Glück zu maximieren. Alles andere, das wird der Markt schon regeln haben wir ja gesehen, wie gut das bisher klappt. Nichts gegen etwas Wohlstand und gute Lebensbedingungen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und in uns hineinhorchen, wollen wir nicht darüber hinaus vor allem aus eigenem Antrieb heraus etwas Gelungenes schaffen, das einen Beitrag leistet und gewertschätzt wird, bei dem wir das Gefühl haben, dass es für uns und auch für andere von Bedeutung ist und sich nicht nur am Ende des Monats in Zahlen auf dem Gehaltscheck ausdrückt. Und ich spreche jetzt nicht alleine von Selbstverwirklichung im individuellen Sinne, sondern eben darüber hinaus. So wirklich verwundern tut es mich aber, um ehrlich zu sein, wenig, dass sich eben genau eine solche von der Ökonomie geprägte Denkweise etabliert hat. Wir kommen zwar alle als Kinder mit einem schier unermesslichen kreativen Potenzial auf die Welt verlieren es aber auf dem Weg zum Erwachsenen in den meisten Fällen. Oder eher gesagt, treiben wir es den Kindern selbst in den Schulen aus, die zu einem großen Teil, finde ich persönlich, darauf ausgerichtet sind, junge Menschen auf die Arbeitswelt vorzubereiten und zu kleinen Effizienzrobotern auszubilden, damit sie sich in unseren gesellschaftlichen Fehlkonstruktionen zurechtfinden, in denen wir selbst nicht glücklich werden. Ein ziemlich hoher Preis, finde ich, der absolut nicht gerechtfertigt ist und definitiv keinen Sinn macht. Und gerade deshalb braucht es, glaube ich, mehr Begegnungsräume und Menschen, die zeigen, dass das nicht so sein muss, dass es auch anders geht, dass ein gelungenes Leben nicht notwendigerweise effizient und opulent sein muss. Aber auch, dass dieser im ersten Moment angenommene Verzicht nicht bedeutet, dass wir für die Lösung von Zukunftsproblemen mit den Mitteln der Vergangenheit vorankommen. Früher war bei weitem nicht alles besser, mal abgesehen davon, dass sich eine Rückwende bisher selten als besonders guter Schachzug bewiesen hat. Stattdessen brauchen wir in meinen Augen für die Gestaltung einer ungewissen Zukunft ein enormes Maß an Kreativität. Und von wo sollte das kommen, wenn nicht von uns Menschen? Ich glaube, dass wir uns insbesondere in diesen manchmal etwas dystopisch anmutenden Zeiten, eine Scheibe von Künstlerinnen abschneiden können. Weil ähnlich wie diese sich immer wieder auf neue Prozesse einlassen, deren Ausgang sie nicht einmal kennen und sich trotzdem mutig dieser Situation hingeben, dürfen auch wir jetzt wieder lernen, dies Vertrauen zu finden, vor allem indem wir uns unseres Gestaltungspotenzials bewusst werden. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kann uns das gelingen? Was brauchen wir dafür? Uwe Schneidewind, der schreibt dazu etwas sehr Passendes, finde ich, in seinem Buch, die große Transformation. Erst im Zusammenspiel von Wissen, Haltung und Fähigkeit bildet sich die individuelle Zukunftskunst heraus. Das heißt, ein ganz persönlicher Möglichkeitssinn ein reflektiertes Gefühl der Selbstwirksamkeit, um zu Veränderungsprozessen im Sinne einer, ganz, einer großen Transformation beizutragen. Ausgangspunkt für Veränderung ist immer eine Haltung. Damit ist eine grundlegende Orientierung gemeint, mit der man sich der Welt nähert und Veränderung anstößt. Einer solchen Haltung muss letztlich eine tragende Vision zugrunde liegen. Schneidewind zufolge benötigt die Kunst, eine andere Wirklichkeit zu denken und in Veränderung zu übersetzen, also eine Kombination, eine Trilogie aus Wissen, Haltung und konkreten Fähigkeiten zur Umsetzung. Und die Haltung bildet dabei die Basis, die vor allem von einer Vision getragen wird. Einer Vision, die eine Anziehungskraft auf einen auswirkt, der man sich quasi nicht entziehen kann, der man ebenso wenig widerstehen kann wie zum Beispiel dem Duft eines frischbezogenen Betts oder noch einer lauwarmen Zimtschnecke. Bevor ich jetzt ins Träumen gerate, muss man da einfach ganz klar sagen, was Vision angeht, da sehe ich eher noch einen Mangel. Wer Vision hat, braucht einen Arzt. Wie es Helmut Schmidt einmal gesagt hat, scheint mir da eher der Konsens zu sein. Dem hat Merkel auch erst kürzlich in ab abgewandelter Form zugestimmt, indem sie gesagt hat, in Bezug auf das Klimapaket, Politik sei das, was möglich ist. Und um ehrlich zu sein, machen mir solche Sätze ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich glaube schon, dass es durchaus Platz für utopische oder eben zum Teil unrealistisch anmutende Visionen braucht. Zumindest für alternative Visionen abseits der neoliberalen Träume im Sinne eines schneller, besser, weiter, mehr, sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und da fehlt es noch ein wenig an kreativen Vordenkerinnen und Denkern, habe ich das Gefühl. Aber eine Vision zu entwickeln, die in einem selbst wirkmächtig wird, erfordert natürlich auch Selbstreflexion und Transformation. Und Mut, sich dem Status Quo zu widersetzen oder ihn zumindest zu hinterfragen. Und natürlich ist das nicht immer leicht. Aber man muss ja auch nicht gleich alles von heute auf morgen auf den Kopf stellen wollen. Ich kann da nur einigen meiner letzten Interviewgäste beipflichten, wie zum Beispiel Michael Braungart oder auch Harald Welzer dass es eben nicht darum geht, als einzelner, einsamer Zukunftskünstler oder Künstlerin die ganze Welt zu retten. Das muss und kann keiner von uns alleine. Sondern sich seines Handlungspotenzials bewusst zu werden und sich aus diesem etwas herauszupicken, bei dem man das Gefühl hat, da habe ich richtig Lust drauf, da möchte ich was bewegen. Und das darf gerne zu Hause anfangen, im Kleinen wo eigentlich fast alles beginnt. Und nach einiger Zeit merkt man dann, wie gut es sich anfühlt, Verantwortung zu übernehmen. Welches Gefühl von Selbstwirksamkeit damit einhergeht. Und dass man entgegen aller Erwartungen doch etwas bewegen kann. Oft viel mehr, als wir uns wagen zu träumen. Ich meine, Greta Thümberg hat auch damit angefangen, sich freitags in Stockholm ganz alleine vors Parlament zu setzen. Und wenn man sich das mal wirklich bildlich vor Augen führt, so ein kleines Mädchen alleine mit einem Plakat in den Händen, dann wirkt das nicht gerade weltbewegend. Aber sie hat scheinbar gespürt, dass es genau damit anfängt und dass sie eine Wirkkraft hat, die sie nutzen muss die sich entfalten kann, wenn sich ihr weitere Menschen anschließen, die auch an ihr Gestaltungspotenzial glauben. Weil eben, in ihren Worten gesagt, keiner zu klein ist, um einen Unterschied zu machen. Und ich bin mir sicher, dass auch du bereits das tust. Angefangen bei deiner eigenen Familie, deinem Freundeskreis oder deiner Arbeit. Überall können wir einen Unterschied machen. Und gerade deshalb halte ich es für so enorm wichtig, dass wir uns immer wieder unserer Handlungsspielräume bewusst werden und diese nach Möglichkeit nutzen. Einfach, weil wir es können. Ich finde, um ehrlich zu sein, das ist Grund genug. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten, Kollegen allen Menschen, von denen du das Gefühl hast, das würde ihnen gut tun. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.